0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Maná Paraxá Podcast, onde essa semana nós vamos falar sobre a paraxá que Quando fizeres, paraxá que está lá no livro de Shemote, a partir do capítulo 30, versículo 11, vai até o 34, 35. E ela é parte de um conjunto, né de um conjunto de paraxá, que, de né que vão formar as instruções do mexicano do tabernáculo no deserto. Já fomos ministrados com a paraxá Terumá, a paraxá coleta para achar oferta para achar que nos ensinou muito e que veio trazendo princípios para nós e que é o início né a, a, a oferta para que tenha os utensílios necessários para a construção uh, tivemos a paraxá de paraxá para ordena e no qual nós falamos sobre qual espírito nós devemos ter nessa construção né? e agora nós vamos a paraxá Kitsá, e que o Eterno possa, através do seu Espírito, Rua Rakodas, nos conduzir nesse ensino e nos fazer voar e viajar dentro da revelação daquilo que ele tem para cada um de nós. Então, a paraxá dessa semana ela é chamada de Kitsá, quando fizeres. A parachá Tissá, como eu já disse, ela é a terceira de uma série de quatro porções, de um total de cinco, que discutem em detalhes a construção do mexicano, um tabernáculo móvel, que servia de local de repouso, para a presença de Hashem, a presença de Deus, e a presença da Sheinah, a chama azul, dentre o povo de Israel. Então a gente vai também fazer um paralelo, como a gente já tem feito, entre o tabernáculo físico. Porque a gente muitas vezes olha para o elemento físico, olha para o elemento que está lá e não olha para os aspectos que o Senhor, o Eterno Deus, ele quis ensinar. Porque esse tabernáculo que ele começa lá no deserto com Moisés, ele continuará. E aí talvez você diga, apóstolo, você não leu a palavra. Apocalipse, no seu último capítulo, vai dizer que quando vier a Nova Jerusalém, não tem templo dentro dessa... João não conseguiu enxergar o templo. Sim, é verdade. Mas, é... salvo que é uma, uma, uma visão, e dentro de uma visão... É um texto alegórico e o texto alegórico ele precisa ser interpretado. Nós precisamos compreender que ele não viu um templo físico, geográfico, de medidas humanas. Mas se nós olharmos para o tabernáculo deste, o deserto, nós vamos ver que o tabernáculo ele vem dos céus. Ele vem dos céus. Ele é... Uma revelação de Deus para Moisés. Ele não é uma construção humana dentro de um conhecimento arquitetônico, engenhoso, da parte de Moisés ou de qualquer que seja daqueles homens de Israel. Senão que ele vem dos céus e o Eterno ele é muito criterioso em dizer que eles tinham que fazer exatamente de acordo com aquilo que ele havia dito. Medidas, cores desenhos, tudo de acordo com o que Moisés havia recebido, havia visto, ouvido. Então, eu também preciso entender que esse, essa, esse critério de Deus é porque existem medidas, desenhos e valores que Ele quer construir em mim e em você. Então, esses valores e medidas, desenhos que Ele quer construir... Ele foi desenvolvendo através da palavra. E aí eu posso soltar aqui uma antecipação. Por exemplo, nós chegamos ao Novo Testamento e no Novo Testamento você fala assim, não, nós somos agora o templo do Espírito Santo, o lugar da habitação de Deus. Então se você é o templo, você é o lugar da habitação de Deus, você acabou de concordar comigo que os valores que ele inicialmente fala para Moisés lá no deserto, eles continuam em vigor, eles continuam em atuação, eles continuam sendo legítimos e tem toda a autoridade sobre nós que somos o seu templo. Então, para que ele possa manifestar sua Sheinah, para que ele possa... Fazer com que a sua palavra seja ouvida vai ser necessário. Que nós aprendamos, e aí nós vamos entrar daqui a pouco no livro de Vaikra, né? no livro que vai tratar exatamente de como nós fazemos para que essa Sheinah e os, as, a graça de Deus seja manifesta dentro dessa Sheinah. E talvez você diga, mas graça, Porto? Estamos falando de lei, sim, a graça ela não é uma novidade do Novo Testamento. A graça ela, ela foi simplesmente sublimada na vida de Yeshua. Foi colocada num, num patamar que nós aprendemos na paraxá anterior, de que através do chame rua, através da vida esmagada de Yeshua, através dele ter sido o catite, aquele que foi esmagado, ele produziu o óleo do Espírito que fez brilhar a graça que estava ocultada pelo pecado no passado. Não que não houvesse graça, mas o pecado, ele faz com que a graça fique ofuscada. Então, eu já estou te dando um padrão dizendo de que a graça moderna ela também é uma graça ofuscada pelo pecado. Porque a graça moderna é uma graça que diz que você está exatamente como é, anterior ao ministério de Yeshua. Como era anterior ao ministério de Yeshua? As pessoas pecavam e aí elas ouviam João Batista dizendo raça de víbora. E aí elas vinham e, e iam até ali a Lia João Batista, eram lavadas naquela água... E saiu dali com um sentimento de que foram perdoadas, mas elas voltavam a praticar os mesmos pecados. Mas João Batista havia dito que vinha um depois dele, que os batizaria, que os faria emergir no fogo. E o fogo marca, o fogo faz morrer, o fogo mata. Então, esse fogo é uma vida no Espírito, no Rua Hacodes, que só através de Yeshua poderíamos viver. É uma graça sublimada. Não é essa graça ensinada nos dias de hoje, que fala de um amor descompromissado. De um amor desaliançado. De um amor divorciado. Não, não é assim que Yeshua manifesta a graça. Ele faz com que a graça torne para nós uma aliança muito mais estreita, de maior intimidade, de maior compromisso com o Pai, de maior compromisso com o Eterno. Sem essa, sem esse compromisso, sem essa aliança mais estreita, nós não não estamos vivendo uma graça real, bíblica. Então a gente vai aprender isso lá no passado e com isso nós estamos invento esse paralelo de que aspectos daquele tabernáculo no deserto são aspectos de um relacionamento que o próprio Deus estabeleceu para nós, para mim e para você. Lá estava expositivo, físico. Existia de fato é, tecidos, existia de fato um lugar para que a, a chama azul repousasse. Existia tudo a esse aspecto. Mas hoje ele existe dentro de você. E ele existe é, de forma que você precisa entender. Cada vez mais. Que Deus precisa te ministrar. Lá você via, por exemplo. Átrio. Santo lugar. Santíssimo lugar. Hoje você precisa entender que se você é templo, nós fomos ministrados há uma semana atrás, dentro da, do Maná, em um seminário chamado Restaurando-me, onde os pastores Reginaldo e kátia nos ministraram dizendo que, da mesma forma que o tabernáculo, no mesmo conceito do tabernáculo, nós precisamos entender que todo o processo de Deus dessa adoração que era produzida nesse lugar, ela tem que cumprir o mesmo papel, o mesmo aspecto. O átrio, ele talvez seja o teu corpo, ele precisa expressar o lugar, é nele que a água é, é, toca quando você é batizado, é, é, é nele que você sente é, algumas, algumas sensações exteriores, é com Ele que você ouve, é com Ele que você vê, é com Ele, mas Ele também precisa ir lá na alma, sabe? Ele precisa tocar a tua alma, Ele precisa transformar a tua personalidade, Ele precisa entrar ali onde é que você não deixa ninguém entrar, porque ali, sabe, era representado por um lugar onde havia, havia tecidos, que estavam acima, e a luz do sol não entrava, só havia a luz do candelabro, ou seja, somente a palavra podia entrar e iluminar a alma daquela pessoa. Então, se nós, se você e eu, não permitirmos que a palavra de Deus entre e ilumine a nossa alma, nós vamos viver segundo os nossos padrões, segundo os nossos desejos, e por isso que muitos, mesmo cristãos, vivem suas próprias teologias, vivem suas próprias achismos construídos fora da palavra de Deus, fora do desenho de Deus, fora da sujeição estabelecida por Deus. Então, é importante entender que a palavra precisa entrar na nossa alma, para transformar o nosso caráter. Para transformar o nosso caráter. Nós falamos na paraxá anterior que as tribulações, as adversidades, elas, Paulo mesmo nos ensinou no texto de Romanos, de que elas produzem caráter. Caráter. Então, o caráter, sabe por quê? Porque a gente quebra cara na adversidade. A adversidade, muitas vezes, ela vem por causa das nossas escolhas ruins. Ela vem por causa da nossa teimosia. Então, a gente quebra cara. E ela produz em nós caráter, porque a gente começa a perceber que não podemos caminhar por aquilo que achamos, nem por aquilo que pensamos e gostamos de fazer. Ao contrário, nós precisamos caminhar por obediência. Já a obediência, ela nem sempre é pelo aquilo que gostamos, nem por aquilo que entendemos e queremos, senão que é pelo compromisso, pela aliança que foi estabelecida pela graça. Lembra que eu falei? Pela graça de Yeshua, que sublimou o teu casamento com Deus, como noiva, como esposa de Deus, você sublimou uma aliança de compromisso cada vez mais íntimo, mais tênue que você precisa ter. E, por último, a, a manifestação da glória de Deus, que é quando o Espírito Santo vem e toca na tua vida. E aí a gente pode falar das expressões dos dons, das manifestações dos dons e dos ministérios. Então, se Deus ele tem um desenho, é para você estar debaixo dele. Se Deus estabeleceu que existem ministérios, é para que você se sujeite a esse desenho. Se Deus estabeleceu que existem dons, é para que você sirva com esse desenho. Se Deus estabeleceu a manifestação do Espírito Santo é para que você experimente da glória dele da forma que a glória dele se manifesta hoje não mais por uma chama física azul mas através da manifestação do seu Rua Racosas ele manifesta esses mesmos favores encontrados lá perdão, justificação, cura, libertação palavra de vitória tudo isso nós encontramos, mas nós às vezes não queremos experimentar dessa manifestação, porque saímos desse desenho de Deus. Então é muito importante a gente reconectar os valores do tabernáculo, do deserto, com a nossa vida hoje. Reconectar e trazer uma compreensão do Novo Testamento pelo Antigo Testamento. Porque... Essa compreensão do Novo Testamento pela, pela ótica dos chamados pais apostólicos, que são homens modernos, como Lutero, Calvino e outros, que acrescentaram um avanço, sim, mas que também mantiveram ideias que não haviam e não foram restauradas e que muitos ainda caminham por essa por essas inverdades, por essas palavras que ainda não haviam sido restauradas e você está aprendendo e precisa entrar dentro de uma revelação continuada, uma compreensão continuada da palavra de Deus, porque Deus ele continua se revelando Deus continua revelando a sua palavra Deus continua mostrando o que nós devemos ser e que devemos estar cada vez mais perto do que ele estabeleceu para que sejamos né? então nessa caminhada temos ali é, como eu já falei o exemplo, em Shemot 25, na Paraxá Terumá, que o Eterno pedindo não apenas uma coleta, mas sim um entendimento de, do que é tzedaká e Mitzvah, né? justiça manifestada pela generosidade, que é fruto da obediência à Torá. Então, você está aprendendo Torá também, você está aprendendo Parashá, mas um pouco da Torá. O que é tzedaká tzedaká é traduzida por por, por esmola por esmola, literalmente mas tzedakah ela é também traduzido por oferta né? Mitzvá é mandamento só que tzedakah ela é oriunda do texto de, da palavra perdão, de justiça então você só pode entregar uma, uma oferta uma tzedakah para alguém se ela for para manifestar justiça então, esse conceito é o um conceito de que se você recebe algo de Deus e que você tem a compreensão correta de que o que você recebe não, não foi somente resultante do teu trabalho e do teu esforço, mas que o teu trabalho e o teu esforço foi muito, muito, muito é, influenciado pelo, pela mão de Deus te mantendo... Vivo, te mantendo com saúde, te mantendo com vigor, te mantendo com criatividade, te mantendo com tudo aquilo que você precisava para cumprir o teu papel e receber o teu salário. E aí você quer dar a alguém uma, uma oferta. Essa oferta ela precisa ser para trazer justiça, porque Deus ele quer que aquele que foi muito abençoado, abençoe aquele que... Ou não foi abençoado, ou está sendo pouco abençoado. Para que ele possa experimentar também um pouco daquilo que Deus te deu. Se você tem, não é para compartilhar, não é para fazer brilhar, então a Bíblia vai chamar isso de mesquinharia. Né? Ela vai dizer, através do texto de Yeshua, e por isso que eu falo que você precisa entender o Novo Testamento pela ótica do Antigo, né? se é que existe antigo e novo porque na verdade não existe antigo testamento e novo testamento isso é uma, uma, uma divisão feita pela igreja católica mas que na verdade o que existe são os livros escritos antes de Yeshua e os depois de Yeshua e só isso então nós vamos enxergar que Yeshua fala sobre isso quando ele fala de servir a mamon e servir a Deus e servir a Deus ele não está falando para o mundo, ele está falando para aqueles que deveriam compreender o que era TZK, o que era fazer justiça, entender o que era fazer brilhar, sabe? Então, é importante a gente entender que o que nós temos e o que nós somos, ela é resultante da mão de Deus sobre nós isso precisa brilhar. Se não serve para brilhar, nós ofuscamos a glória de Deus. Precisa brilhar. E como que eu faço brilhar? Eu faço brilhar quando eu ajudo. Eu faço brilhar quando eu faço algo para equilibrar. Se eu posso fazer na minha casa, eu posso fazer pela vida de alguém. Eu posso fazer pela casa de Deus. Né? A gente vai ver nos profetas falando exatamente como isso. De que fala de que eles estavam construindo suas próprias casas. Casas apaneladas, né? casa que estavam sendo bem edificadas, enquanto que a casa de Deus estava sendo deixada de lado. E muitas vezes nós traduzimos também, como fazemos lá no tabernáculo do deserto, de forma equivocada, dizendo, mas Deus não quer que a gente fique preso ao templo, às quatro paredes, e a gente erra novamente, porque quando nós construímos o ambiente desse lugar, quando nós construímos o que nós vamos experimentar dentro desse lugar, nós construímos o espírito que vai ser ministrado, vai ser impartido nesse lugar. Então se você pensa que você compra, por exemplo, um quadro para a sua casa e esse quadro alegra o teu ambiente, e você pensa que você compra um ar para a tua sala e esse ar-condicionado vai climatizar o teu ambiente, quando você pensa que você compra um, um móvel para a tua casa e pensa que isso vai ajudar, a sociabilizar aqueles que te visitam, por que você pensa que a igreja é diferente? A igreja não é diferente. Você precisa equilibrar entre a luz que faz brilhar a glória de Deus na tua casa e a justiça que você precisa provocar no lugar onde você congrega. E as pessoas que são o teu próximo, como Yeshua nos ensinou. E em Êxodo 25:8 temos uma relação e uma prova dessa conclusão de que o Eterno desejava um relacionamento com o seu povo. Porque lá diz, e me farão um santuário, um mexicano, para que o habite entre no hebraico original, dentro deles sabe, dentro deles então já estava já estabelecido lá em Êxodo que o desejo do Eterno era habitar dentro do povo e não dentro do tabernáculo então, veja bem compreenda e, te, e deixe o ensino quebrar os sofismas e as fortalezas de mente Deus queria habitar aonde? no povo mas, por querer habitar no povo, ele disse, não, não precisa construir o tabernáculo, porque eu vou habitar no povo. E o povo é mais importante do que o tabernáculo, então o tabernáculo perdeu o valor. Foi isso que Deus falou? Não, não foi. Deus falou que eles tinham que construir exatamente do patrão, no desenho, na estrutura que Deus havia Dado todos os valores, mesmo que a sua intenção não era a mexicã, a sua intenção era o povo. Então, isso precisa romper a nossa mente hoje de saber que nós precisamos entender que Deus quer habitar em nós, nós somos a sua igreja, nós somos o seu templo, nós somos o lugar da sua habitação, mas Ele quer que você provoque justiça no lugar onde você está manifestando o seu serviço ao Senhor. Você precisa manifestar justiça, você não pode fazer com que essa, esse lugar seja um lugar apenas superficial, supérfluo e que o que só importa é o ajuntamento das pessoas. Isso, a Torá rompe na nossa mente. E aí é por isso que fica o um confronto, que muitas vezes nos ofende, que é o um confronto entre fazer justiça e ser mesquinho. E é por isso que o povo judeu é um povo próspero, porque eles sabem que não estará desassociado de Deus querer abençoar o indivíduo abençoar outros e fazer justiça para outros. Então é muito importante a gente entender isso. Para Shaqtiçá, ela inicia com o conceito de resgate. Fala da oferta de resgate pela sua alma. Um preço único para rico e para pobres. E quando Yeshua ele pagou o seu tributo lá no templo, em Mateus 17, 24 ele não tratou o assunto superficialmente. Pois ele sabia esse significado mais profundo do preço que ele estava para pagar tanto a sua vida por resgate de muitos. Então isso é muito importante. É, Yeshua cumpriu essa parte da Torá, essa parte da paraxá que nós estamos vendo aqui e vemos que mesmo Yeshua e dentro do princípio fala de uma oferta pela nossa vida. E aí nós também falhamos, porque o cristianismo, ele diz assim, olha, você não precisa pagar o preço. Você não precisa pagar o preço. Yeshua já pagou o preço por você. Bem, você precisa compreender. E eu creio que se você vem nos acompanhando, escutando nossos estudos e episódios de podcast, através de tanto... De mim quanto do profeta Eloy, né? de mim apóstolo Jorge quanto do profeta Eloy, você vai entender que Yeshua cumpriu e pagou aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer. Mas ele não cumpriu e pagou para que eu deixe de cumprir aquilo que me é devido, aquilo que me é minha parte de cumprir. O profeta ele gosta de usar uma, uma explicação, e eu não quero roubá-la aqui, que talvez ele possa usar na sua, no seu podcast, mas de que dentro de uma proporção matemática, é como se Deus pagasse, Yeshua pagasse 98% e você tem 2% a pagar. Mas você tem 2% a pagar. Você não pode se eximir desses 2% você, senão não seria graça, seria de graça, e não é de graça, é graça, graça, ela vai falar muito mais de capacitação para obedecer e para cumprir exatamente para que você tenha o suficiente para cumprir os seus 2%, do que exatamente você achar que você não precisa de nada, não precisa cumprir nada, Ou essa, essa ideia de não cumprir nada está muito mais... É, perto da anarquia do que da, da autoridade e do governo de Deus sobre nós então a gente precisa entender para que a gente não cometa esse erro de que nós não precisamos pagar o preço sim, precisamos pagar o preço queixou, pagou o preço por nós? pagou, pagou por aquilo que nós não poderíamos pagar mas ele manteve aquilo que nós podemos pagar ele manteve Muitos conceitos nos quais nós, e, e mandamentos que nós temos que cumprir e continuar cumprindo. A paraxá, ela continua com a ordem para fazer a bacia de bronze. Local onde os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés. Também fala do óleo para a unção, que seria utilizado para consagrar os utensílios do tabernáculo. E também para ungir os sacerdotes, profetas e reis. Essa parte do texto está lá no 30, 22 a 33. Você que está aí estudando junto conosco, te desafio aí lá, dar uma lida, dar uma acompanhada naquilo que nós estamos falando, Êxodo 30, 22 a 33. Especula-se que Moisés fabricou quatro jarros de óleo, nos quais um está preservado até o dia de hoje em Israel. Né? Essa é uma especulação de que Existe um jarro de óleo que foi preservado dos dias de Moisés. E você diria, para quê? E a resposta seria, ungir um o um Messias, ungir um o um Machia e o um terceiro templo. Né? Então, existe essa especulação. Escute bem, uma especulação. Por último, fala do censo que serviria de anúncio de que o sumo sacerdote, do incenso, perdão, que serviria de anúncio de que o sumo sacerdote iria entrar no santo dos santos para interceder pelo povo. Tá? Na continuidade aí do 30, 34 a 38. Né? Então, fala dos últimos utensílios praticamente, que era o, o incensário né? e o incenso. Fala dos tipos de incenso que nós precisamos muitas vezes entender como os tipos de intercessão, de adoração e oração que nós devemos provocar. É um convite meu para você ler essa parte e entender o que o Eterno quer falar e se revelar para você. E aqui nós podemos fazer uma midrashim. O resgate da nossa alma foi pago por Yashua. porém devemos constantemente... Lavar as nossas mãos e pés, símbolos de que temos tocado e por onde temos caminhado. Para não sermos eliminados do lugar onde ele se revela, devemos estar consagrados, separados para uma nova vida em Yeshua. Através de Yeshua e por Yeshua, nossa oração precisa ter um perfume certo para ser recebido como adoração. Lembre-se, obedecer e observar devem ser a coluna de nossa adoração ao Eterno. Então, aqui é uma Midrash, né? uma Midrashim. E dentro dessa Midrashim existe uma, uma palavra, aqui, uma parte da frase que eu gosto, o perfume certo, né? a nossa oração precisa ter o um perfume certo. E o incensário, os tipos de incenso, ele falava exatamente isso. Que cada uma tinha um significado. É onde eu te convido a buscar uma revelação maior. Com essas três coisas, o Eterno termina as instruções sobre a mexicã. E com a última mitisvô entrega as tábuas da Torá a Moisés. Com o último mandamento, ele entrega a, as tábuas da Moisés. Qual a última mitisvô que o Eterno dá? antes de entregar as tábuas que foram escritas por seu próprio dedo. Qual é? Essa, essa, essa tão importante, essa mitzvot tão importante é guardar o shabat como sinal de aliança de que são meu povo. Olha que tremendo! Guarda o Shabat como sinal de aliança que são meu povo. Como que a gente lê algo como esse? E a gente permite que o cristianismo, através da, da institucionalização, substitua isso por uma adoração ao domingo. Sabendo que existe o paganismo por detrás dessas coisas. Né? Guarda o Shabat. Guarda. Guarda, cuida. Sabe, dê valor. Isaías vai dizer que se você chamar o Shabat de minha delícia, né? se você encontrar dentro do Shabat um tempo tremendo e prazeroso, Deus vai te fazer cavalgar nos altos da terra. Olha que tremendo. Eu não preciso falar muito de Shabat, porque senão a gente vira um estudo de Shabat aqui. Mas eu quero te incentivar também. O incenso é um estudo para você aí. O Agora, o Shabat nunca... Pense que você sabe tudo ou que você já tem o suficiente sobre o Shabbat. O Shabat tem sempre algo mais para você. Né? Então, o Talmud tem uma lição dos noivos né? e o Shabat. Né? É, e, e essa lição ela vai comparar que a relação dos noivos, sua intimidade com o Shabat. Né? Então, ela é exatamente isso, porque no Shabat é o um lugar de encontro. Quando Deus ele nos encontra no Shabbat, Ele está ciente de que nós estamos dizendo para Ele que nós estamos prontos ou nos aprontando para as bodas. Nós estamos como aquelas da parábola, aquelas virgens né, da parábola que estavam atentas, prontas. Aquilo fala do Shabbat. Então, as que não estavam atentas é porque elas estavam dormindo quando elas deveriam estar preocupadas em estar se relacionando naquele tempo. Elas estavam, o dormir não é literal. O dormir é da, no, daquele que está distraído, que não está atento. Então é muito importante a gente entender isso. Né? E fala também da sedição do povo de Israel. Um dos acontecimentos mais importantes dessa paraxá, é a sedição do povo de Israel, que após a demora de Moisés de descer do monte, faz um bezerro de ouro para adorar e dar lugar às suas inclinações morais. O Eterno ele ordena que Moisés desça rápido, pois o povo havia se corrompido. Né, em Êxodo 32, 7. E que eliminaria o povo de Israel por completo que faria cumprir o seu propósito de ter uma nação sacerdotal sobre a terra para abençoar todas as nações da terra, conforme havia prometido a Abraão através da linhagem de Moisés. Está lá em 32, ali em diante, mas Moisés ele intercede, Moisés diz não, Senhor. Não, ele intercede pelo povo, sabe? Moisés é, é um prototipo de Yeshua. Né? É, ele é um tipo de Yeshua e a gente precisa entender isso por isso Moisés ele, quando profetiza a respeito de Yeshua ele diz, o Senhor vai levantar alguém semelhante a mim né? então é, ele intercede ele diz, não Senhor risca o meu nome do livro da vida se necessário né? mas não, não, não elimina o teu povo o que as nações vão pensar de nós? Se o Senhor fizer isso. Então Moisés é a figura do interceptor. Né? Moisés se ira com o povo. Né? E 3 mil pessoas morrem naquele dia. Está lá no 32, 14. Ali em diante. Novamente Moisés ele intercede pelo povo. No 32, 30, 35. Ele intercede pelo povo. Intercede por aqueles que ficaram. E Deus fala. Ó oh, Moisés. Vai lá, leve esse povo aí, ó, é, e eu vou abençoar vocês aqui, ó. Vocês vão cumprir, vão fazer, vão, vai lá, vai lá. Moisés diz, não, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não sairei desse lugar. Se a tua presença não for comigo, sabe, esse, esse perfil apaixonado de, de Moisés, ele, ele, atrair o coração do Pai. Ele, o Senhor mesmo diz que ele, ele, não, ele não consegue resistir a um coração que se dobra. Ele não consegue resistir a um coração que, que está inclinado para ele. Sabe? Isso é um exemplo e é um incentivo para cada um de nós. Né? Não deixe que o seu coração seja um coração duro. Ao contrário, que o seu coração seja um coração inclinado para que sempre o Senhor esteja liberando a sua bênção sobre a tua vida. E aqui aconteceu isso. Deus muda a sentença. Deus dá uma palavra muito maior do que aquela que ele havia dado antes. Ele fala que Israel, sabe, ia ser extraordinário. Extraordinário. E ele fala, olha... Eu vou abençoar, não vai ser só esse povo, não. Eu vou abençoar até a milésima geração daqueles que me amam. Eu vou abençoar esse povo, eles vão, vão caminhar pelos altos da terra. E Deus, Ele muda a sentença, através do coração inclinado de Moisés. Isso é muito tremendo, é muito tremendo. Né? Mas também mostra que Deus é um Deus zeloso. É um Deus zeloso, que é muitas vezes traduzido para nós aqui, que apenas como cuidadoso, né, o zeloso é o cuidadoso, mas que na verdade o zeloso no contexto do hebraico é um Deus que ele ele é um Deus que se relaciona e ele quer a tua exclusividade, ele quer a tua prioridade, ele quer que você entenda de que ele é tudo para você, ele quer a tua confiança, a tua fé, aquela que não duvida de que ele vai cuidar, vai fazer o que prometeu. Ele quer que você confie nele e ele é, é, se entristece quando você sai desse padrão de confiança, de amor, de compromisso. E é por isso que muitas vezes Israel padeceu no deserto, porque Israel, ele, diante das provas, ele ao invés de produzir o chame em rua, ele saía ele se afastava, ele perdia a confiança naquilo que o Eterno tinha para ele. Mas hoje, você e eu estamos aprendendo para desenvolver uma fé forte. Uma fé que nos aproxime cada vez mais. E um entendimento de graça muito mais alinhado com o que o Eterno deseja que é que estejamos próximos dele bem pertinho dele compromissados aliançados com ele novamente dizendo e que o eterno possa abençoar a tua vida que você possa ter recebido essa mensagem tenha aprendido e tenha sido ministrado por essa, por essa revelação em nome de Yeshua Hamashi que você tenha Shabbat cheio de Shalom Cheio de alegria. Guarda teu shabat. Porque ele é um sinal. De que você tem uma aliança com ele. É um sinal de que você é filho. Guarda o shabat. Shalom, shalom.